0: Brújula Hipotecaria, el espacio de profesionales para profesionales enfocados en créditos y productos hipotecarios. Quédate en compañía de nuestra experta hipotecaria, Leslie Soriano. Haz de hablar como en testamento. Y a menos palabras, menos pleitos. Mi nombre es Lelis Oreano, soy especialista en créditos hipotecarios y hoy hablaremos acerca del testamento parte 1. Bienvenidos a nuestro programa número 93 de Brújula Hipotecaria. Comenzamos. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Espero que estén pasando un excelente y maravilloso jueves 14 de, de septiembre. Desde las instalaciones de la notaría 55, estamos transmitiendo completamente en vivo. Les doy la más cordial de las bienvenidas y un cordial saludo a todos aquellos clientes, prospectos, asesores inmobiliarios, arquitectos, desarrolladores y contratistas que están en estos momentos conectados y escuchándonos, ya sea a través de la app de Firma Radio o bien a través del portal afirmaradio.com, así como los que están enlazados con nosotros a través de redes sociales como Facebook Live. Y como les decía, pues estamos ahorita transmitiendo desde la notaría 55 que nos prestaron sus instalaciones, porque prácticamente dos cosas, tuvimos una firma hace un momento, y la segunda, que va muy tocante al tema, es que estamos viendo el trámite de un testamento, pero eso se los platicamos más adelante. Como en esta última una costumbre, Aprovecho este espacio para recordarles que me encuentran como brújula hipotecaria en plataformas como Spotify y Apple Podcast, y que cada lunes se sube el nuevo episodio. Por lo tanto, si no han tenido la oportunidad de escuchar el programa anterior, donde tuvimos el gusto de recibir a Oscar Ayashi, quien nos habló acerca de la garantía hipotecaria y las frecuentes, o bien, si es la primera ocasión que están escuchándonos, los invito a que terminando la transmisión del día de hoy, se den una vuelta al podcast donde explicamos desde que es un broker y cuáles son nuestros servicios hasta la descripción puntual de los distintos destinos y productos hipotecarios, así como aquellos productos destinados a la aquel PYME, esos son temas complementarios a este mundo de las hipotecas. Además, si desean hacernos llegar sus dudas, comentarios o saludos, pueden hacerlo a nuestro número en cabina, los chicos en cabina van a estar atentos a sus comentarios. El teléfono es el 333333 33, 33, 33, o bien pueden hacerme llegar también sus comentarios, preguntas o saludos a mi número personal, que es el 33 13 11 Y sin más, es que les recuerdo que el día de hoy en Brújula Hipotecaria hablaremos acerca del testamento parte 1. Pero antes de entrar en el tema, les pido que me acompañen a nuestra primera pausa comercial. Regresamos. Muchísimas gracias por continuar con, los, con nosotros conectados a Brújula Hipotecaria. El número en cabina, acaban de escucharlo, pero se los repito, es el 33 33 19 41 o bien mi número personal es el 33 13 11 Recordemos también que en nuestro país el mes de septiembre es llamado el mes del testamento. En estas fechas es cuando dicho trámite tiene un beneficio en lo concerniente al costo. Es relevante mencionar que los descuentos se manejan por entidad federativa. Si hablamos del Estado de Jalisco desde el portal oficial de nuestro gobierno se tiene la siguiente información, sobre todo lo que es constante a la parte de los descuentos. Y dice así... Como cada año, el Gobierno de Jalisco, en coordinación con el Colegio de Notarios de Jalisco, lanza la campaña septiembre del testamento, con el objetivo de brindar a las familias la certeza jurídica respecto a los bienes heredados. Durante el mes de septiembre, el trámite de testamentos tendrá el costo de 2.500 pesos y será válido en todas las notarías públicas de nuestro Estado. Cabe señalar que el costo durante el resto del año puede ascender hasta los 14.000 pesos. Dependiendo, obviamente, de la notaría. Además, el desconto se mantendrá de manera permanente durante todo el año para todas aquellas personas que son nacidas en el Estado y radican en Estados Unidos. Este trámite avala la voluntad sobre derechos, bienes y servicios de una persona al momento de su fallecimiento, por lo que realizarlo protege el patrimonio de las familias. Ahora, ¿qué tipos de testamento existen? Sí, en este caso, el mismo portal nos numera siete tipos de testamento. Público abierto público cerrado, hológrafo, privado, militar y marítimo, que en algunos portales ustedes pueden encontrar por separado esos tipos de, de testamento, un testamento hecho fuera del estado de Jalisco o bien hecho en país extranjero. Lo que sí nos dice el portal de nuestro gobierno es que al menos hay tres requisitos indispensables. El primero es tener una persona mayor de edad. La segunda es estar en capacidad de ejercicio, es decir, tener o no tener un tema de incapacidad mental. Y este punto es importante porque en los próximos programas donde tendremos el gusto de invitar a la notaría nos van a explicar lo que es la, el tema de la capacidad de incapacidad o lo que también se conoce como la personalidad jurídica. Además, la identificación oficial es de carácter obligatorio para hacer el trámite. Y ahora sí, cerrado el comercial del portal del gobierno es que quiero iniciar con la siguiente pregunta. ¿Qué es un testamento? Y si tomamos diferentes fuentes, podemos decir de la siguiente manera el concepto del testamento. El primero es que es un acto jurídico por el cual una persona estipula quién o quiénes serán las personas que podrán disponer de todos sus bienes al momento de su muerte. ¿okay? Ese es, un, ese es un, uno de los conceptos. Otra definición nos dice que es un acto personalísimo, revocable, y esto por favor pónganlo, subrayo, no pongan en mayúsculas en negritas, también es un acto libre. Por el cual una persona capaz, volvemos al tema de la personalidad jurídica, dispone de sus bienes y derechos y declara o cumple deberes para después de su muerte. La principal función del testamento es la de establecer los parámetros por los cuales se va a regir la sucesión de una persona, es decir, las instrucciones dejadas por el testador respecto de su patrimonio para después de su fallecimiento. Por último, otra fuente nos dice que un testamento es un documento legal mediante el cual una persona, en este caso el testador, expresa sus deseos en cuanto a la distribución de sus bienes y derechos después de su muerte y designa a una persona. Y este punto de los derechos, voy a hacer una, un, un paréntesis, es súper importante porque en muchas ocasiones, eh, sobre todo cuando hablamos de un tema de bienes inmuebles, suponemos que se pierde el derecho cuando fallece la, la persona. Y aquí es importante señalar que en lo que los bienes inmuebles, mientras en registro público aparezca como dueño una persona que ya falleció, ella sigue siendo la dueña o el dueño. ¿Ok? Eso es importante. Entonces, de ahí la importancia del testamento. Ahora, volvemos al, al concepto. Nos dice que es eh, son expresa sus deseos en cuanto a la distribución de sus bienes y derechos después de su muerte y designa a una persona normalmente la albacea, para que se encargue del manejo de los bienes hasta su distribución final. En el caso de nuestro país las disposiciones legales aplicables al testamento se encuentran en el Código Civil Federal, Código Federal de Procedimientos Civiles, Códigos Civiles, Códigos Procesales Civiles y Códigos de Procedimientos Civiles de las entidades federativas de que resulten aplicables y leyes del notariado de las entidades federativas de que se trate, ¿ok? Porque volvemos a mencionar que muchos de los trámites tienen, eh, tienen que hacerse en la entidad federativa donde radicamos, de preferencia, ¿no? Aunque sabemos que se pueden hacer en otros, en otros estados, que es uno de los tipos de testamentos del, de lo que estamos hablando particularmente, la mayoría de los trámites tienen que hacerse en donde radicamos. Dependiendo de la clase de, de testamento, perdón, dependiendo de la clase de testamento de la que se trate, será la forma que deberá de observarse para que éste sea válido, ¿ok? Es decir, dependiendo del testamento, es la forma en la que se va a tratar dicho documento, los requisitos que va a tener que cumplir y por lo tanto los requisitos que se tienen que respetar para que sea válido el tema de dicho documento. Por lo tanto, en palabras simples, es un acto jurídico, legal, en el que una persona declara cómo será el manejo de sus profesiones una vez que fallezca. Y esto nos va a dar pie para anunciarles que en los próximos días tendremos una entrevista con la notaría para que nos pueda dar más información acerca de lo que refiere el testamento con los bienes inmuebles, ¿ok? Ahora, si hacemos unas observaciones o resumen, es importante mencionar que el, este, el, el testamento, como lo dijimos en un inicio, es un acto personalísimo por lo que no podrán testar dos o más personas en la misma escritura. Es decir, el trámite es de carácter individual. ¿okay? Si son varias personas las que que hacer un testamento, pues va a ser un documento por persona. El testamento es un acto revocable. Recordemos que lo mencionamos hace un momento. Cuando se expide un nuevo testamento, se revoca el anterior y el último otorgado será el válido. ¿Ok? Ese punto también es importante. El testamento es un acto libre. El testador no debe estar presionado o coaccionado de ninguna forma. Así que si tienen una bolita que tiene terrenos, no me la presionen para el tema del testamento, porque si preguntan en la notaría si viene un acto libre y si nadie les está obligando o coaccionando a realizar dicho documento. Y únicamente se podrán incorporar en el testamento bienes que se encuentren en territorio mexicano. ¿Ok? Eso es lo importante a qué es el testamento, cuáles son las partes eh, o los puntos importantes y relevantes del trámite, qué, qué códigos son los que lo avalan, y prácticamente la función de un testamento, hablemos de carácter general. ¿okay? Ahora, ¿qué partes o personas pueden componer un testamento? Este punto, chicos, si me lo permiten ahí en Karina, lo platicamos regresando de la siguiente pausa comercial. Muchísimas gracias por seguir conectados con nosotros. Me recuerdo que cualquier saludo o comentario pueden hacerme llegar a través de un WhatsApp o hacerlo directamente a los números, a los números en que me estarán haciendo llegar eh, la información correspondiente. Y aprovecho para enviar un cordial saludo a, este, a algunos asesores que ya se están reportando, que están escuchando el programa y también a algunos excompañeros de la escuela que me dicen que están, que están escuchando la transmisión. Memo, te mando un cordial saludo y si hay alguna pregunta, duda o saludo, se me pasa con confianza, me manda el mensajito y lo mencionamos. Muy bien, recordemos que el testamento, como casi todos los documentos oficiales, tienen componentes, partes o personas que, vaya, están incluidas en este proceso. Entonces, tal como lo mencionamos antes de la pausa, ¿qué partes o personas componen a un testamento? Y la primera y la más importante es la persona que hace el testamento, se conoce como testador. El testador puede disponer de la totalidad de sus bienes, es decir, a título universal, o puede hacerlo en partes, a título particular. Si deja todos los bienes a una sola persona, se trata de un heredero universal. También puede repartir sus bienes de forma proporcional entre diferentes herederos, por ejemplo, partes iguales, 60% a una, 20% a otra y así, ¿no? Pero hablando como temas de porcentaje. Finalmente, puede, puede heredar un bien o bienes específicos a una o más personas. Cuando esto se trata a la persona que le hereda el bien, se le conoce como legatario. Por lo tanto, la diferencia radica en que el heredero puede recibir la totalidad o un porcentaje diagonal parte de la herencia, mientras que el legatario solo recibe los bienes específicos que el testador le haya asignado. Es decir, la diferencia este, radica en que, por ejemplo, aquí pueden manejar un tema de porcentaje, mientras, o sea, en el heredero, mientras, como decíamos, en el legatario, es muy específico y muy puntual qué bien o bienes está recibiendo, ¿va?, es prácticamente esa es la diferencia en estas figuras. Ahora, también otra persona que aparece cuando hablamos de un testamento es el albacea. El albacea es la persona que se encargará de administrar todos los bienes del testador desde su fallecimiento hasta el momento de entregarlos a los herederos y legatarios. Es decir, recordemos que pueden existir estas dos figuras con respecto a la disposición de los, de los bienes inmuebles, o de los bienes en general de la persona que falleció. Ahora, puede nombrarse a varias personas para que actúen juntamente como albacea o en la zona. Incluso uno de los herederos puede ser también el albacea, ¿ok? Y de hecho creo que es lo más sano y es lo más práctico, sobre todo cuando hablamos de, de inmuebles, departamentos, bodegas, este, casas, etcétera, Es eh, mucho más sencillo, sobre todo cuando hablamos de que después los herederos quisieran vender, es más sencillo que sea una sola persona la que administre los recursos, e incluso ayuda muchísimo más que uno de los herederos también junta con la función del albacero. ¿okay? Eso ya es lo que es la práctica, ¿no? pero ahora sí que cada testador decide cómo quiere que se dé a cabo la administración de sus bienes a partir del fallecimiento. Ahora, también nos dice la misma, el mismo código que se pueden designar herederos, legatarios y al sustitutos. Quienes actuarán en caso de quienes hayan sido designados originalmente no puedan hacerlo. Sí, y ahorita vamos a, a, a ver va, qué supuestos pueden suceder para que no, no puedan ellos este, estar en funciones tal como fueron asignados. O en su, en su defecto deciden rechazar la herencia, ¿no? pues en el, que es, en este caso en particular es el caso de los herederos y legatarios. Y aunque no lo crean, conozco de primera mano a alguien que rechaza una herencia. Pero bueno, volvamos al tema. Nota. En un testamento pueden ser nombrados herederos personas físicas, personas morales. Sean familiares o no del testador. Es decir, no necesariamente en un testamento, no necesariamente tiene que haber un eh, vínculo familiar. ¿Ok? Eso es importante también señalarlo. No obstante, el Código Civil expresamente señala los casos en los cuales se pierde, o sea, perdón que les decía que hay unos supuestos, los casos en los que se pierde la capacidad para heredar. Por ejemplo, cuando la persona designada como heredero no esté concedido a la muerte del testador, ¿ok? Ese es un punto importante. Otro ejemplo que nos da expresamente el Código Civil es que la persona le ha sido condenada por algún delito en contra del testador. O bien, que la, la persona que incluye al testador de forma contraria a su libertad. Es decir, que hay alguien que esté coaccionando a la persona que, que, en este caso el testador, obviamente tiene que demostrarse y por lo tanto en ese momento se invalida o pierde la capacidad de heredar. ¿Ok? Por eso es que les decía: yo he estado en, 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 en firmas de escrituras, incluso en temas de testamento, donde la, el licenciado o la licenciada que lleva la operación expresamente dice la frase que se eh, comprueba o que confirma que la persona está aquí por propia voluntad y no viene bajo cuestión, o no viene obligada o no viene amenazada, ¿no? Entonces es, es importante simular que en caso de que así se dé, pues el testamento o la capacidad de heredar se va a perder. Ahora, decíamos también que existen diferentes tipos de testamentos, ¿ok? Y este, como les decía, es una antesala, porque en los próximos programas tendremos la oportunidad de entrevistar a la notaría bueno, al licenciado que nos atiende aquí en la notaría, para que nos dé un poquito más de información cuando se trata de testamentos y de bienes inmuebles en particular. Pero queremos adelantarnos y platicar acerca de los tipos que existen y los tipos de testamento. ¿okay? Y el mismo código, e incluso todas las fuentes que se consultaron para este programa, nos señalan que existen dos tipos de testamentos, pueden ser ordinarios o especiales. Y en la, en la parte de, de eh, testamentos ordinarios, nos describe que el primero que existe es testamento público abierto. Y que este, de hecho, es el más conocido de todos. Es aquel en el que el testador manifiesta, su, manifiesta perdón, su voluntad ante notario público y ante testigos. ¿Ok? Ese es el primer punto. Entonces, es como el más común donde la persona se siente la notaría manifiesta bueno, su voluntad de cómo se van a administrar las cosas. Normalmente, si hay testigos, pues para, o sea, para dar fe, vaya, además del notario, de que la persona viene en su plena libertad, viene en sus plenas capacidades y está designando de manera voluntaria la repartición de sus bienes. ¿Ok? Y, que, y obviamente, todos testigos y el notario sirven de dar fe que no fue alterado o modificado algo de, de la voluntad de quien, de quien es el testador. ¿Ok? Ahora, existe otra alternativa, u otro tipo de testamento, mejor dicho, que es el testamento público cerrado. Y aquí nos dice que en este testamento puede, que ese testamento perdón, puede ser escrito por el testador o por otra persona a ruego del testador, pensando que, por ejemplo, el testador si es en capacidades mentales, pero no en capacidades físicas, que se pueda dar el caso y que por eso otra persona lo redacta, ¿sí? Y puede hacerlo incluso en papel común, ¿ok? Eso también es importante. El testamento deberá estar cerrado y sellado y presentado al notario en presencia de testigos. ¿Se acuerdan que al inicio platicamos de que para que pueda ser válido un testamento tiene ciertos requisitos y ciertos procesos, ¿ok? Uno de estos es justamente el que esté cerrado. Si se quiere manejar un testamento público cerrado y resulta que cuando llega a la notaría el sello ya fue abierto o no se entregó con las características que están que que nos pide el código civil, ese testamento pierde validez, ¿ok? O simplemente no puede no pueden notarla aceptando. Entonces necesita cumplirse estos requisitos para que pueda, eh, pueda tener una validez y sus herederos no tengan ningún inconveniente en en su momento recibir la herencia correspondiente. Ahora, existe también el tratamiento público simplificado. Este es aquel que se otorga ante notario público respecto de un inmueble destinado o que se destinará a vivienda por el adquiriente de acuerdo a la ley. ¿Ok? Este también es conocido en el sector en el que nosotros estamos, ¿no? Que es de lo que platicaremos también en los próximos programas, por lo que no me voy a adelantar mucho a este punto. Ahora, ¿cuál es el testamento ológrafo? Que es otro de los que mencionamos. Es aquel escrito de puño en letra del testador, en sobre cerrado y lacrado por el propio testador con la leyenda con la leyenda, perdón, dentro de este sobre que contiene mi testamento. O sea, parece, a lo mejor no existen películas y creemos que no funciona aquí. Bueno, aquí existe un, un tipo de testamento. Y deberá ser presentado y depositado en el archivo general de notarías o en el registro público, ¿ok? Según lo disponga la legislación de la entidad federativa de la que se trate. Lo que habíamos platicado, mucho tiene que ver la entidad en la que estamos porque hay, hay operaciones que pueden ser de carácter federal y va a haber operaciones que la AOTA no va a marcar el estado en el que estamos realizando o en el que estemos haciendo eh, la operación. ¿Ok? Entonces, también este punto es importante para que sea válido este, este tipo de testamento, se debe presentar a las instancias que la ley inicia por el Estado. Todos esos testamentos son de carácter ordinario. Ahora, ¿cuáles son los testamentos especiales? Y El primero es el testamento privado. ¿okay? Y la misma ley autoriza o nos no señala cuáles son los supuestos para que un testamento pueda ser privado. El primero nos dice que el testador es atacado de una enfermedad tan violenta y grave que no le dé tiempo para que te incurra a un notario a hacer el testamento, ¿ok? ¿Qué puede pasar? Es decir, eh, cuando se va a hacer un testamento, eso también es importante. La actividad nos dice que la persona debe de estar este, pues, bien en personalidad en, 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 jurídica y en plenas facultades. Pero puede pasar algún incidente, sobre todo de imprevisto, si lo que decían, en una enfermedad tan violenta y grave, que no le da tiempo de poder hacer todo el trámite como corresponda. Entonces, la ley nos da este, este escenario, no quiero decir este hueco porque no es un hueco, porque lo está previendo más bien, nos da esta alternativa de que se pueda llevar a cabo un testamento privado y entra en la característica de testamentos especiales. ¿okay? Otra de las circunstancias por las cuales puede existir un testamento privado, es que no haya notario en la población o el juez actúe por receptoría, ¿ok? También puede pasar. O que haya notaría o juez en la población, pero que sea imposible que concurran al otorgamiento del testamento, ¿ok? También puede pasar. Es decir, hay ciertas regiones dentro de nuestro estado de California incluso en una treinta federativa, que se pueden presentar estos supuestos. Y entonces Y entonces, lo que nos dicen es que sí puede existir un testamento especial. Ahora, también puede pasar que los militares o asimilados del ejército entren en campaña o se encuentren prisioneros de guerra. Digo, difícilmente en México puede pasar este supuesto, pero sí, lo que sí puede suceder es que estén en campaña y por lo tanto no puedan asistir a una notaría a hacer el proceso. Y entonces hacen un testamento especial. Ahora... Algunos códigos civiles de las entidades federativas agregan que estará permitido el testamento privado cuando el testador se encuentra en una, po en una población incomunicada, que no se da casi en México, por razón de epidemia, aunque, aunque él no se haya atacado, no se haya atacado de esto. es decir, aunque él no esté afectado, sí, como lo mejor nos pasó hace un par de años, donde muchas oficinas y lugares cerraron, sí, entonces pues puede ser que este, que se tome este, este supuesto ¿no? y también nos dicen el testador se encuentra en una plaza sitiada o incomunicada por cualquier causa temporal y de fuerza mayor que tanto en nuestro país, no en temas políticos pero lo que nos dice la ley es en el tema del código es que si hay manera de que se pueda llevar a cabo un testamento especial sí, con estos, con estos requisitos, más bien en estos supuestos ¿okay? ahora ¿Qué sucede cuando se trata de un testamento militar? Es el otorgado, evidentemente, por escrito en pliego o cerrado o de palabra ante dos testigos por un militar o asignado del ejército al entrar en acción de guerra o estando herido sobre el campo de batalla. ¿Okay? Digo, en este caso sabemos que difícilmente nuestro país entra en guerra con otro, pero en el supuesto que se viera existe esta alternativa del testamento militar y ese es el supuesto para el cual nos permiten llevar a cabo esa operación. Ahora, también existe el testamento marítimo. Es aquel que otorgan por escrito quienes se encuentran en alta mar a bordo de navíos de la Marina Nacional, ya sea de guerra o mercantes, ante dos testigos y del capitán del navío. ¿Ok? Por el tema de injerencias y puestos, ante el capitán también sirve como testigo sí, eh, para que sea válido ese tipo de testamento. Y eh, pues, no sé si se acuerdan que cuando leímos los tipos de testamento, lo pusieron como en el mismo rubrón, que en la definición se separa. Y también está el testamento hecho en país extranjero. Es el otorgado en el extranjero cuando hayan sido formulados de acuerdo con las leyes del país en las que se otorgó. Los códigos civiles de las entidades federativas establecen que surtirán efecto en la entidad federativa de la que se trata. ¿Ok? Palabras más, palabras menos. En este caso, por ejemplo, si mal no recuerdo, porque no les quiero echar mentiras, este. Este trámite, cuando se trata de, de, de extranjero, lo tienen que llevar a cabo en el consulado. De todas maneras, es un dato que les voy a corroborar, como que en mi cabeza me acuerdo que es en el consulado. Es decir, que eh, sí se puede realizar mientras yo esté fuera del país, sí, pero obviamente debo de respetar, o sea, tengo que hacerlo en la instancia correspondiente y tengo que respetar los normamientos y, lo, y el Código Civil que rige en la entidad federativa en la que va a surtir efecto, ¿ok? Entonces, eso también es un punto, es un punto importante. ¿Y por qué estamos hablando del testamento? Porque cuando, cuando hablamos de bienes inmuebles, también se puede dar el suceso que estos entren a un testamento y que, por cosas del destino, la, la persona que es el testador fallezca. Y muchas veces sucede que los herederos, los herederos son muy pocos los que dicen me quiero quedar con mi inmueble Casi siempre eh, deciden comercializar las propiedades y obviamente el recurso obtenido se reparte entre las partes. Entonces es importante que conozcamos qué tipos de testamento existen porque al final del día es un documento que se va a pedir para eh, el proceso de una compraventa. Eso es por un lado. Y por el otro, in, invitarlos e, in, e incentivarlos a que sí acudan las personas, sobre todo las personas que ya cuentan con propiedades a su nombre, ¿sí? que pues vaya siendo uno de los requisitos para que puedas hacer un testamento. ¿sí? Eh, que se acerquen a, una, a las notarías, en este, como decía, en este mes tienen beneficios, ¿sí? dependiendo de la entidad de las que se trate Espero que todo lo tengan en orden, porque el día de mañana se van a ahorrar muchos problemas herederos con respecto a los bienes inmuebles, ¿sí? Incluso no nada más hablamos de casas, o sea, eh, camionetas, joyas, este, bodegas, etcétera. ¿Por qué? Porque cuando viene el tema intestamentario, de verdad, créanme, créanme, que muchas veces es un dolor de cabeza para los herederos. Eh, puede suceder como nos pasó hace un tiempecito, y te los comento como anécdota, digo, ya la gracia se firmó, pero nos pasó que íbamos eh, a hacer una compraventa, venía de un intestamentario, y resulta que el, el proceso cayó en pandemia. Y conocer, pues obviamente los juzgados, pues muchos cerraron en su momento, después reabrieron, pero pues obviamente que estaban súper atrasados. Pero no será una historia tan larga. Estamos hablando, y no me dejará mentir si me están escuchando, de la inmobiliaria con la que llevamos a cabo la operación. Yo creo que tardamos unos 8 o 10 meses desde que el cliente dio su apartado hasta el día que firmamos la escritura. ¿Por qué? porque el proceso no estaba completo. ¿sí? Este, incluso por ahí la inmobiliaria, y ya se les había platicado, la inmobiliaria me echó a su abogado. O sea, ellos también se involucraron para buscar el cómo sí poderlo resolver. Y de todas maneras, con todo el apoyo que se dio, tardamos entre ocho y diez meses más o menos en poder estar firmando. Entonces, creo yo que podemos aprovechar este mes de nuevo nuevamente la invitación aprovechar este mes para poner toda esta parte en orden y si tenemos a bien eh, pues hacer llegar o pasar nuestros bienes inmuebles a las personas que consideramos que sean nuestros herederos o legatarios y o legatarios que sería el concepto pues entonces acérquense a su notaria de confianza y hagan su y en general es la antesalón para la entrevista que tendremos en los próximos días, donde vamos a aplicar como ya todo el tema del testamento, eh, que la personalidad es jurídica, la cláusula del beneficiario, que, que, en qué parte funciona y en qué parte no versus el testamento. Todos esos lo platicaremos en los próximos días. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar escuchando en el día de hoy, aunque estamos fuera de las instalaciones. Sí, tuvimos ahí la oportunidad de transmitir. Y recuerden que si desean darme la oportunidad de que lleve su trámite, contáctenme. Podemos atender su caso de manera personal. Les recuerdo que pueden hacerlo en mi número personal, que es el 33 13 11 12 Pueden hacerlo también a través de Facebook, en mi página que es FG Brokers, donde tienen el logotipo de stock asesores como foto, como foto de perfil. O bien, pueden hacerlo en mi correo. También pueden hacerme llegar ahí alguna consulta, su, su, su contacto para que yo les pueda buscar. Mi correo es lsgrano.com. ¿De acuerdo? De repito, lsgrano.com.com mi correo, Facebook como FF Broker y mi teléfono celular es 11 1112 95 Incluso les invito a, a más allá. A lo mejor es que no está escuchando el cliente final, pero recordemos que también podemos darle servicio a los desarrollos tocante a lo que es el perfilamiento y trámite de sus clientes. Pues muchísimas gracias por estar comparti compartiendo su tarde, su, su hora de 3 a 4, con su servidora. Nos escuchamos, ahora sí, el próximo jueves en punto de las 3 de la tarde. Soy Eliezeriano y este es la brújula hipotecaria. Nos vemos en tu próximo crédito. Adiós.